0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und heute gibt es eine von Unterwegs Folge für Führungskräfte. Ich bin in meinem Hotelzimmer in Norditalien am Largo di Como und nehme diesen Podcast für dich auf. Der ist besonders spannend für dich, wenn du Führungskraft bist. Aber auch spannend, wenn du Führungskraft werden willst oder wenn du einfach nur angestellter Mitarbeiter bist und du möchtest mal so wissen, womit beschäftigen sich Führungskräfte, womit beschäftigen sich Chefs. Das ist ganz hilfreich auch immer zu wissen, welche Gedanken hat dein Chef. Musik Ich habe zwei E-Mails weitergeleitet bekommen von der Denise. Die Denise ist unsere Verkaufsleiterin für die Telesales. Und zwar zwei E-Mails, da ging es um die Kommunikation mit Bewerbern. Der eine Bewerber hat eine Absage bekommen und hat daraufhin eine E-Mail geschrieben und auf die beziehe ich mich jetzt gerade. Dieser Bewerber möchte bei uns im Telefonverkauf gerne Teilzeit arbeiten. Ähm, vier Stunden am Tag. Und er ist hoch motiviert und ja, möchte das gerne machen. Hat eine Absage bekommen, weil wir das grundsätzlich nicht anbieten. So, warum nicht? Warum kein Teilzeit? Weil erstens die Infrastrukturkosten für den Arbeitsplatz, sind ähm, gleich, ob ich jetzt jemanden habe, der acht oder neun Stunden am Tag dort arbeitet oder nur vier Stunden. Also meine Kosten sind gleich. Deswegen macht es wenig Sinn, jemanden in Teilzeit zu nehmen. Äh, dann das Thema Onboarding. Das heißt, die Ausbildung dieses Mitarbeiters dauert viel länger, in der Regel die doppelte Zeit, weil er auch eben nur die halbe Zeit da ist, bis dass er endlich vernünftige Ergebnisse hat und auf Flughöhe ist. Er braucht viel länger. Und damit stört er auch ein bisschen das Gefüge im Team, weil er natürlich ein Stück weit unzufrieden sein wird, weil er sieht, wie schnell sich die anderen entwickeln und wo die schon sind und er noch nicht da ist. Deswegen sagen wir acht Stunden am Tag, weil dann hast du auch eine ganz andere Entwicklungskurve und das Coaching wir coachen jemanden der Teilzeit ist genauso intensiv zum Erfolg wie jemand der halb also jemand der Teilzeit ist genauso wie jemand der Vollzeit ist deswegen sind auch hier wieder unsere Kosten die wir haben an Zeit an Geld an Aufwand viel höher im Vergleich zu dem was wir rausholen können und wirtschaftlich gesehen ist es einfach so wir haben die Infrastruktur das ist der Arbeitsplatz, das Büro, das ist der Computer, das Softwareprogramm, das sind insbesondere die Daten, die wir dort einspielen. Das sind alles unsere Fixkosten und gleichzeitig bekommen wir nur halbe Kraft. Deswegen macht es für uns keinen Sinn, das zu tun. Wir wollen nur Leute haben, die wirklich morgen um acht kommen und die dann den ganzen Tag mit uns zusammenarbeiten. Der Bewerber hat dann ähm, in der Antwort geschrieben, dass er gerne ähm, meine persönliche Telefonnummer haben möchte, weil er möchte mit mir nochmal darüber sprechen und mir das nochmal genau erklären, warum Teilzeit viel besser ist und warum wir ihn nehmen sollen. <lacht> also ich finde das gut, hartnäckige Verkäufer, finde ich super. Aber es macht keinen Sinn, weil... Wenn ich mit meinen Führungskräften in den einzelnen Abteilungen Ziele vereinbare und die sich später an diesen Zielen bewerten und messen lassen müssen, dann müssen die Führungskräfte auch die volle Verantwortung haben, diese Ziele erreichen zu können. Deswegen funktioniert das nicht, dass ich auf einmal komme und sage, du, ich habe jemanden in der Familie, äh, der hat gerade keinen Job, nimm den mal bitte in den Telesales rein. So, und dann ist der vielleicht aus meiner Verwandtschaft, aber der kann nichts im Telesales und der will auch nichts im Telesales, der sucht einfach nur einen Job. Dann wird die Denise zu mir kommen und sagen, Dirk, was hast du mir da für ein faules Ei ins Nest gelegt? Mit dem werde ich meine Ziele nicht erreichen. Oder die Denise sucht sich einen Kandidaten aus und ich komme dann und sage, nee, also guck mal, was der für eine komische Nase hat, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Ähm, auch das wäre nicht fair gegenüber meiner Führungskraft. Meine Führungskraft muss selbst entscheiden können, mit wem sie arbeitet und mit wem nicht. Und ich habe da nicht rein zu quatschen. Ich kann Impulse geben, Verbesserungsvorschläge, aber ansonsten lasse ich meine Leute machen. Das heißt, wenn dieser Kandidat mit mir tatsächlich telefonieren würde und er begeistert mich total und ich sage, Denise, stell den bitte ein, ich finde den gut. Und Denise sagt, ich will den aber nicht haben. Dann kann ich nicht am Ende des Jahres kommen und sagen, Denise, du hast deine Ze Ziele nicht erreicht, obwohl du hier so viele Leute hast. Und der Pro-Kopf-Umsatz ist schlecht. Dann sagt sie nämlich, Dirk, aber weißt du, noch den einen Bewerber hier in Teilzeit, den wollte ich nicht haben. Den hast du mir jetzt aufs Auge gedrückt. Und den, den, den auch. Die wollte ich alle nicht haben. Also, als Führungskraft kannst du dich nur an den Zahlen messen lassen, wenn du auch die Zahlen direkt beeinflussen kannst. Wenn eine Führungskraft, eine schlechte Führungskraft, sagt sowas normal nur, wenn eine Führungskraft sagt, Jo, mit der Mannschaft, die ich hier habe, da kann ich auch keine Schlacht gewinnen. Das sind ja alles nur Amateure. Also wenn eine Führungskraft über die eigenen Mitarbeiter herzieht, dann läuft was grundsätzlich falsch, weil diese Führungskraft hat diese Leute eingestellt oder hat diese Leute nicht entlassen, weil du bekommst, was du duldest als Führungskraft. Und wenn du Minderleister in deinem Team duldest, dann bekommst du auch eben eine verminderte Leistung. Deswegen macht es keinen Sinn, dass ich mit dem Bewerber überhaupt noch mal telefoniere. So, der zweite Punkt. Der zweite Punkt, auch wieder eine E-Mail. Ähm, hier ging es darum, Denise hatte einen Telefontermin. Unser Recruiting funktioniert ja so, es gibt eine Bewerbung in der Regel oder jemand hat sich am Telefon bis zu Denise durchgekämpft. Dann führt Denise mit ihm ein etwa 30-minütiges, strukturiertes Telefoninterview, wo beide Seiten einen ersten Eindruck bekommen, passt das sowohl für den Bewerber als auch für uns? Und dann wird dieser Kandidat eingeladen zum persönlichen Vorstellungsgespräch. Und in dem konkreten Beispiel hier ähm, wurde ein Termin vereinbart für ein persönliches Vorstellungsgespräch und der Kandidat hat abgesagt mit einer ganz schönen E-Mail. Also, äh, liebe Frau Spekowius, ähm leider ähm, möchte ich den Termin absagen, weil das passt nicht für mich. Warum passt es nicht? Und das hat er halt ausführlich begründet und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, erstens hat er gesagt, das Thema Zeit. Wenn ich um 8 Uhr bei Ihnen anfangen will, dann muss ich um 7 Uhr zu Hause losfahren. Das bedeutet, meine Frau muss viel früher aufstehen jeden Tag, um mit mir gemeinsam zu frühstücken. Und meine Frau hasst es alleine zu frühstücken und tut das nur in Ausnahmefällen. Und ich bin seit 41 Jahren verheiratet und will es auch bleiben. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, diesen Job anzutreten, weil mir ist es wichtig, dass meine Frau glücklich ist und mit mir morgens gemeinsam frühstückt. Sehr, sehr geile Aussage, oder? Also ich glaube, jede Frau wünscht sich einen Mann, wenn es jetzt nicht finanziell ums Überleben geht, wünscht sich einen Mann, der ganz klar sagt, Schatz, du bist meine oberste Priorität. Wow. Also das habe ich ähm, mit einem Lächeln im Gesicht gelesen. Der zweite Punkt ist, er sagt, es rechnet sich für mich nicht. Ähm, er hat ausgerechnet Brutto, Nettoeinkommen, dann hat er ausgerechnet ähm, Fahrtzeit und Fahrtkosten. Er hat einfach mal den Benzinpreis gerechnet, nur den Benzinpreis. Also gar nicht mal Verschleiß und Anschaffung des Fahrzeugs, nur den Benzinpreis. Und das eben gerechnet auf 110 Kilometern, tägliche Hin- und Rückfahrt, also zusammen 110 Kilometer. Das hat er dann vom Nettogehalt nochmal abgezogen. Dann ist er hingegangen und hat das Ganze mal in einen Stundenlohn umgerechnet und hat gesagt, äh, ich bin neun Stunden vor Ort, ich habe eine Stunde Anreise, eine Stunde Abreise ungefähr, ähm, die Staus nicht mit eingerechnet, das heißt, ich bin etwa zehn bis elf Stunden pro Tag außer Haus, aus beruflichen Gründen hat das, also die, die Stunden, die da zusammenkommen, das sind, ähm, das sind mit Abzug von Urlaub und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen, ich glaube 18, noch was Tage, hat also die Stunden mal 18, noch was Tage im Monat und das dann ins Verhältnis gesetzt mit dem Nettoeinkommen, dem Garantienettoeinkommen. Und hat gesagt, der Stundenlohn ist unterirdisch, das macht für mich keinen Sinn. Das finde ich super. Es macht Sinn für jeden Freiberufler, für jeden Coach, Trainer, Redner, Berater und auch für jeden Angestellten, mal so eine Rechnung zu machen, um mal wirklich zu sehen, was ist nachher dein Stundenlohn und willst du dafür arbeiten? Das finde ich super. Das schafft Klarheit. Übrigens für alle Führungskräfte, ähm, ich habe vor Jahren bei mir im Team mal eingeführt, dass wir eine Stundenlohnanalyse machen. Nämlich, was kostet mich jeder Mitarbeiter? Was kostet mich ein Azubi? Der liegt, glaube ich, bei 2,50 Euro die Stunde. Was kostet mich ein Praktikant? Was kostet mich aber auch ein, ein leitender Angestellter? Und was koste ich vom Stundenlohn her? Und dann Gehst du hin und hinterfragst mal mit deinen Mitarbeitern, entspricht die Tätigkeit, die du gerade machst, deinem Stundenlohn. Und das ist extrem ernüchternd. Und da rate ich jedem zu, das mit Fingerspitzengefühl mal zu machen. Und gerade den höher bezahlten Mitarbeitern mal zu erklären, was sollten sie selber machen und was sollten sie besser delegieren. In der Tat, wofür wirst du wirklich bezahlt? Was entspricht, welche Tätigkeit entspricht wirklich deinem Stundenlohn? So, dritter Punkt, der bei dieser Absage mit dabei war, und das ist ein ganz wichtiges Aha. Das Fazit ist, es ist gut, dass der nicht bei uns arbeitet, weil der bei uns nicht glücklich werden würde. Ähm, er zählt Stunden, das ist eins. Er rechnet mit einem Garantieeinkommen. Bei uns ist es so, dass die Telefonverkäufer 30.000 Euro Jahresgarantieeinkommen bekommen. Ähm, aber wenn einer im Jahr 30.000 bei uns verdient, dann ist grundsätzlich etwas falsch gelaufen. Das ist nur dafür da, dass du ein halbwegs vernünftiges Einkommen hast. Aber in Wirklichkeit, bei allem Respekt, ist das zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und deswegen, er hat ausgerechnet, um auf dieses Einkommen im Monat zu kommen, muss ich ja 16.000 Euro Umsatz machen in dem Monat. Oh. Und da ist der große Denkfehler bei diesem Kandidaten. Ähm, wir, haben, wir haben Mitarbeiter, die machen 16.000 am Tag. Wir haben auch schon mal jemanden gehabt, der hat Doppelte am Tag gemacht. <lacht> es geht nicht darum, 30.000 Euro im Jahr brutto zu verdienen bei uns, weil dann ist es dann ist es der falsche Weg. Das Ziel ist, dass du viel, viel mehr verdienst. Und das ist nur eine Garantie, damit du eine Sicherheit hast, wenn du anfängst. Aber wer nach drei Monaten oder sechs Monaten immer noch im Garantieeinkommen ist, ähm, der muss sich selber fragen und da müssen wir uns fragen, ist er der richtige Kandidat? So, das sind zwei Sachen, die, ähm, die der Alltag so schreibt. Als ich angefangen habe mit dem Podcast, habe ich überlegt, oh, ich will nicht thematisch an meinen Kerncontent gehen, den möchte ich für die Seminare aufbewahren. Und was, was biete ich denn da, dir als Zuhörer. Und es ist einfach so, der Alltag bietet so viele coole Beispiele. Wenn du deinem Unterbewusstsein sagst, ich brauche neuen Content für eine Podcast-Folge, dann wird das Unterbewusstsein darauf fokussiert sein. Und dann lese ich diese E-Mails, ich überfliege die kurz und denke mir dabei, das ist ein spannendes Führungsthema, und das passt super in den Podcast. Also, denkst du in Mangel oder denkst du in Fülle? Das gilt für Geld, das gilt für Umsatz, das gilt für Erfolg und das gilt auch für Wissen. Übrigens, jedes Mal, wenn ich mehr Wissen rausgebe, sag ich mir, du musst weiter neues Wissen sammeln, denn es kann nicht sein, dass die Teilnehmer später im Seminar sitzen und sagen, das kenne ich ja schon alles aus dem Podcast. Da muss definitiv was Neues kommen. Und wenn du noch nicht in meinen Seminaren warst, worauf wartest du? Wenn du den Podcast bis jetzt gehört hast, dann komm mal in die Seminare. In dem Sinne, ich wünsche dir als Führungskraft die richtigen Leute in deinem Team und ich wünsche dir als Verkäufer fette Beute. Lieben Gruß!